0: Langosta Literaria
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Penguin Podcast y de la Langosta Literaria Porque esta vez con esta escaleta nos emocionamos tanto Que decidimos unir nuestros dos podcast hermanos en esta edición Así que los que nos escuchen desde Penguin Podcast, les presentamos a la Langosta Literaria y los que nos escuchan desde la Langosta Literaria, les presentamos el Penguin Podcast. Ambos son de aquí, de la casa de Penguin Random House. Y para el del día de hoy, que se llama George R.R. Martin contra HBO, me acompañan aquí Jacqueline Vera, gerente de comunicación y marketing, y mano del rey, y Mauricio Montes, coordinador de difusión y promoción, y Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Qué raro oírte acá en Penguin Podcast, de aquí.
2: Pues milagro que me invitas, muchas gracias.
1: No, hombre, siempre estás sí, pero, bienvenida.
2: Pero sí, y sí. la
1: espada afuera, y aquí.
2: Sí, sí, no, sí, a ver, si sí, yo soy mano del rey, no sé si aceptar el puesto porque está un poco maldito en, en la serie de televisión y libros, y Mau es el Lord Comandante, ¿tú qué eres?
1: No, yo soy un espectador, lector. No. Sí. no
2: te, es te el cuervo de ser. tres ojos,
0: evidentemente
1: Sí, el cuervo. Soy sí
2: claro, todo lo ve todo lo, eh. <risa>
1: Entonces espero que estén igual de emocionados que yo por este debate Y que sean Muchísimo, lo más polémicos soy, que se tengo pueda
0: Una una duda, me siento un poco raro Pensé que iba a sonar de fondo así a retumbar en todos los speakers El soundtrack de Ramin Yawadi Para inspirarme y empezar Muy animoso, pero así es así No, es ese viene en la
1: postproducción periodo sí,
0: Parecido, y si ya después pues, en la edición
1: ya metemos una una parecida porque no vamos a poder usar la original Claro, claro. pero meteremos yo, algo yo, que yo, nos yo. ponga en ese mood así, una épica que me, que me llame a la batalla
2: sí, siento que el éxito de la serie, igual ya me estoy metiendo de más, pero el éxito de la serie es 50% el soundtrack 50% los efectos especiales el soundtrack sí, sí te pone en el mood hay que Muchísimo. platicarlo, claro
1: sí, claro bueno, y el, el motivo de este podcast es porque cumple 73 años George R. R. Martin y lo vamos a enfrentar sus libros contra la serie. ¿no? Aquí Jackie va a representar el lado de los libros y Mao va a representar a, a la serie de HBO. Así que Bueno, al final elegiremos un ganador, Espero pero que no haya empates.
2: No, creo que podría haber un empate porque entre esas dos pésimas temporadas finales y entre que no hay los dos últimos libros no sé, no sé ahí puede haber es
0: no, un empate, empate técnico pero vamos a ver al final espérate a las tarjetas no
1: Te... sí estás desconfiando adelante. mucho no de, de, de George porque pues no le estás dando chance a sus dos últimos libros
2: ah no bueno una vez que salgan al mercado entonces sí.
0: bueno ya que Va. Álvaro comenzó atacando también este, diciendo que yo no he abierto los libros. Debo confesar que así es, ¿no? Que yo tengo la colección, tengo la saga ahí todavía en retractilado, todavía con su plástico. No me... En un principio me quise engañar diciendo que no iba a leerlo, ¿no? sino hasta haber finalizado la serie para no contaminar mi idea, para no precisamente, si de por sí, viendo la serie, ya me estaba yo metiendo en aguas muy profundas, este buscando teorías de la conspiración y, y si la leyenda hablaba de alguna cosa y si este personaje se desarrollaba de esta manera en los libros y en la serie apenas estaba apareciendo. Para no confundirme dije, terminando la serie ya me voy a animar a, a leer la saga. Entonces espero que eh, terminando esta conversación Jackie me convenza de que es mucho mejor que me meta un clavado a los libros ah, y viva en las páginas. que <risa> Estarme quejando de que la temporada 7 y la 8 este, no, no me gustara.
1: Y yo quiero abrir así. Quiero que Jackie nos cuente sin tanto spoiler, porque eso sí habrá spoilers. No podemos evitarlos en esta plática, pero ¿Tú qué crees que te pierdes como eh, espectador si solo ves la serie y no lees los libros?
2: Sí, hay un... Ahí Álvaro, pues me pusiste una tarea bastante ardua, porque hay muchas cosas, hay muchas tramas, muchos personajes que quedan fuera. E indudablemente para empezar, ¿no? Eso ya también lo hemos dicho en otros podcasts. Es muy complicado trasladar del papel a la pantalla. No siempre tiene que ser, que ser igual. Yo me acuerdo mucho cuando era una niña, cuando leí, creo que fue el cuarto de Harry Potter, que fue el primero que leía antes de que saliera la película, y cuando vi la película para mí fue horrible porque no aparecían un montón de cosas. Y ya después, años después, vuelves a ver la película y te das cuenta que no, es una gran película y es una muy buena adaptación. Y lo mismo me parece que pasa con Juego de Tronos, en el caso de esta llamada Canción de Hielo y Fuego, que me parece sobre todo el primer libro y la primera temporada son igualitos, es que no hay casi nada de diferencia. Me acuerdo también mucho el elogio que se le hacía a los guionistas de aquel entonces porque tenían grandes diálogos, pero cuando empiezas a leer los libros te das cuenta que los diálogos son tal cual los que vienen en las novelas, ¿no? Entonces por ahí sí me parece una adaptación bastante fiel hasta ciertas temporadas. Después, por la naturaleza misma de la saga, empieza un poco con, sí, con algunos rasgos fantásticos o de fantasía épica pero poquitos, ¿no? A diferencia de otras sagas como El Señor de los Anillos, aquí es una saga en donde la magia empieza a renacer. Hay además por ahí un par extra, está el de Fuego y Sangre, que además este se va a adaptar en 2022 a serie de televisión. La verdad es que ese es un libro que parece histórico, se cuenta como un libro de historia, pero es un libro de historia de la familia de los Targaryen, que es básicamente la familia peleándose por el trono, y lo comentábamos en otra reunión que pues es básicamente cualquier familia peleándose por la herencia ¿no? y por los terrenos de los abuelos, entonces básicamente lo mismo. Y después está El caballero de los siete reinos, que contiene tres novelas de Don y E, que son igual Targaryens, muy tatara, tatarabuelos de Daenerys, digamos, para que lo ubiquen. Y después está El mundo de hielo y fuego, que es un libro muy, muy bello, es un libro ilustrado a color, y es también eh, de libro de historia, pero también una especie de atlas mundial de donde ocurre toda la saga, ¿no? Todo canción de Yellow Pop. Entonces, pues de entrada tenemos mucho más material ahí que el que se ve en la serie de televisión. Y luego está, yo quiero destacar específicamente muchos de los personajes. De Shireen, que es la hija de Stanis Baratheon, es un joven que un día llegó junto con una embarcación, junto con el papá de Stanis, estaban por llegar en embarcación a Rocadragón y se estrella la embarcación, mueren los padres de Stannis y recordarán a Stannis y también al rey Robert y al hermano Renly, eh, mueren a los padres y solamente queda vivo un joven que era un bufón que se supone era pues, bastante alegre, como cualquier eh, bufón tenía pues, carisma y demás, pero este bufón después de este choque de la embarcación lo que hace es decir cosas que pareciera que no tienen sentido pero que si el lector pone mucha atención se va a dar cuenta que en realidad lo que dice este personaje, este bufón loco, son profecías. Entonces tú tienes desde, me parece, el, el libro 2, la profecía de la boda roja, y no te das cuenta hasta que llega la boda roja y haces una relectura y ves qué cara manchada te lo escupió en la cara en el libro 2. Y así con muchas otras profecías, entonces está bastante interesante porque también algunas de sus frases que ha dicho en los últimos libros, sobre todo en el 5, pues estamos esperando a ver qué significan, porque una de sus frases es, los muertos se levantan del mar, ¿no? Una cosa así, entonces no sabemos si se refiere a algo figurado o no, si por ahí son los caminantes blancos que van a salir del mar, o qué es lo que va a pasar. Después está otro personaje que se llama El Joven Griff o Aegon Targaryen, y este es un personaje que va a tener también un juego político muy interesante. Aquí un poco en la serie le dieron esta trama a Jon, ¿no? en esta especie de rivalidad política que llega a tener, no por él, sino por otros con Daenerys, en la serie de televisión, pero en los libros es el hijo de Rhaegar Targaryen, que es el hermano y el papá de Jon. Se supone que el hijo termina con la cara estrellada por la montaña, y en los libros, sugiere que no es así... ...que el niño fue salvado por Varys... ...y que el niño está por recuperar el trono. ...está llegando a Poniente... ...con un ejército... ...bueno ya no un niño... ...ya un joven adulto... ...aunque hay pues por ahí también... ...conspiraciones de que... ...y sugerencias de que no se trata de ese hijo... ...sino pues de otro niño... ...y, y lo están haciendo pasar por un Targaryen... ...para apoderarse de, del trono. ...y así en finidad de personajes... ...hay muchos otros... ...mi personaje la verdad... ...uno de mis personajes favoritos... ...que queda fuera de la serie le dicen el lector, y es un guiño muy bonito que me parece hace el autor justo a los lectores, es un personaje que no le tiene miedo a nadie, es un personaje también, pues de repente muy brusco, es un personaje que mucho, eh, es un pirata, imagínense, una especie de pirata lector, es muy muy bueno. Y bueno, hay infinidad de, de otros personajes, también está por ejemplo Lady Corazón de Piedra, que es Kathleen Stark, que en la serie muere, en los libros también muere, pero luego la resucitan y entonces queda como una especie de zombie buscando venganza, y en fin, y las tramas olvidadas que no me detengo, porque si no, no vamos a acabar, pero un montón, entre ellas la conspiración para recuperar la casa Stark, que lo vimos brevemente y me parece a mí muy mal ejecutado en la serie, pero que en los libros pues es toda una conspiración llamada El Norte Recuerda, y que busca traer a Rickon Stark, que nosotros lo conocemos porque no sabe correr en zigzag en la serie de televisión, pero bueno, en los libros está ahí por llegar. La conspiración de la casa Martel para acabar con los Lannister también es bastante interesante. Y una de las tramas más importantes y en lo personal mi favorita que queda fuera de la serie es la de la ciudadela. Ustedes recordarán que al final de la sexta temporada Sam llega a la ciudadela en donde se va a forjar una cadena de maestre, en donde se va a formar como maestre. En la serie de televisión apenas se aborda y bastante mal, me parece a mí, pero en los libros ahí ocurre, es una especie de. A donde llega él es una especie de Hogwarts y está rodeado de personajes que parecían sacados de Harry Potter, aunque, pues digamos que para adultos, ¿no? Todo mundo tiene una agenda distinta, todo mundo está buscando algo. Hay, por ejemplo, un asesino, como fue Aria en su momento hay también un maestro que va a buscar a Daenerys, hay gente que habla con otros a grandes, grandes distancias a través de velas, y por ahí quien se avecina, ya se dice que viene eh, la guerra, es Euron Greyjoy, que viene con una flota muy muy grande y que se dice va a sacar un monstruo de, del agua. no, Está haciendo sacrificios también como para obtener magia, en fin, es una trama que también creo que a los lectores tiene bastante emocionados de ver cómo se desarrolla, y que, sin lugar a dudas, pues todos estos tópicos quedan fuera para quienes solo tuvieron la oportunidad de ver la serie de televisión. Pero que creo que incluso si ya vieron la serie de televisión y quieren saber más de la historia o quieren, pues sí, seguir viviendo en este mundo, lo pueden hacer a través de los libros.
1: Y pues ya nos aventaste como 20 bombas. Ya no sé, cómo Mau, ¿qué va a hacer con toda esta información y cómo va a defender la serie?
2: Hablar de, del soundtrack. Estoy perfectamente <ríe> preparado.
0: Perfectamente preparado. No, no, mira, coincido con Jackie. Creo que sí, la serie en algún momento comenzó muy bien a plantearnos el desarrollo de los personajes... En las primeras temporadas van desarrollándose de una manera muy lenta, ¿no? Los arcos de los distintos personajes nos los van presentando. Sí, la verdad es que sí, es tan inmenso el universo de Juego de Tronos. que pues Sí, la, la inmensidad de personajes hace un poquito complejo que todos se desarrollen de una manera tan bien lograda, ¿no? Como en los libros, evidentemente, hay más tiempo, hay más chance de que se desarrolle, ¿no? Pero yo quiero hablar un poquito también de cómo comienza la historia, ¿no? Y una pregunta que le quisiera hacer a Jackie es cómo se plantea esto, porque... Al principio, cuando uno empieza a ver el primer capítulo de Game of Thrones y comienza con unos eh, expedicionarios, unos tipos que están eh, haciendo como un eh, trabajo de reconocimiento, van avanzando por la nieve, un bosque nevado y de pronto encuentran un campamento o algo que fue totalmente atacado, devastado, una masacre, digámoslo claramente, ven huesos, ven la sangre, se espantan muchísimo. Salen corriendo, pero empieza a parecerse un tipo de seres sobrenaturales que van creando una atmósfera bastante rara hasta que, pues bueno, acaban con ellos, ¿no? Lo, con los tres expedicionarios que están ahí. Así empieza la serie. Esa es la primera escena que uno ve cuando comienzas a ver esa serie y piensas que ya sabes que esto va a ser una serie sobrenatural, un poco de monstruos, un poco de espíritus invernales. Y todo te lo cambia porque te empieza a narrar una serie de reinos, de choques, de juegos políticos, de eh, distintas poblaciones en guerra, en disputa. Te hablan de un posible asesinato, de una posible manera que están confabulando para tirar al, al rey eh, actual, al rey Robert, eh, tirarlo del trono. No, Ahí apenas se menciona el trono. El trono no lo ves también hasta muchas escenas después, porque de hecho todo está situado en Invernalia. Y conoces a un tipo que... Parece que tienes toda nobleza para ser el protagonista y tu héroe de la de esta serie épica, que es Eddard Stark, ¿no? Que es el señor de Invernalia. Conoces a su familia, conoces un poco los modos, y dices, claro, esto es como una serie un poco de la edad media, ¿no? Tiene todo este ambiente medieval, campesino, campirano, pero hay espadas, ¿no? Pero hay estos duelos de honor, hay estos códigos de honor muy, 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 muy claros. Y así vas avanzando cuando de pronto te vuelves a picar y otro hecho sobrenatural sucede, ¿no? Entonces continuamente te va llevando como de, bueno, claro, creo que ya estoy entendiendo la serie, esta va a ser una serie de esto, y de pronto, ¡pum!, te lo cambia. De pronto tú piensas que los protagonistas importantes de la serie que estás viendo, porque son los que tienen mayor peso, mayor fuerza en la narración... Te das cuenta que no, te das cuenta que aquí es muy fácil que tu protagonista pierda la cabeza, ¿no? Entonces, es un poquito choqueante. Eh, Yo le quisiera preguntar a Jackie, los caminantes blancos, bueno, aquí no sabemos cómo se llaman, aquí son unos bichos raros que aparecen en el bosque y que te aniquilan, ¿cuándo aparecen? En los libros, porque aquí es lo primero que ves, pero eso me parece que está muy bien planteado dentro de la serie porque te sacude completamente cuando después la serie te lleva por otro lado y ves varios capítulos y me parece que es hasta el final de la primera temporada cuando vuelven a hacer una aparición y te vuelven a dejar ahí. Me parece que está muy bien manejado en idioma eh, televisivo porque son una constante amenaza. No están ahí, no, no, no sabes quiénes son, de dónde son, qué buscan, qué es lo que están tramando, pero sabes que está esa amenaza. Pero en el Inter ves que hay otras 200 amenazas porque es una constante pugna política por quién se siente en el trono de hierro. Entonces yo quisiera preguntarle a Jackie, ¿cuándo aparecen los White Walkers? ¿Qué aparecen los Caminantes Blancos? ¿Ya se les llama Caminantes Blancos? ¿Les llaman simplemente los otros? ¿Cómo están plasmados en los libros?
2: Sí, qué bueno que lo preguntas, Mau, porque esa también es punto para George Martin, yo creo, porque él lo pone desde el inicio, viene en el prólogo, y eso también es muy interesante, él normalmente, todos los libros están narrados, desde la, sobre todo el primero y, y el segundo libro, desde la perspectiva de los Stark, hasta el tercero ya te mete otros personajes, pues entra Cersei, por ejemplo, Jamie. en todos los libros es desde la perspectiva de los Stark y Tyrion, es el único que no pertenece a la familia que está narrando en tercera persona, pero desde su punto de vista excepto los prólogos. Los prólogos normalmente es otro personaje, pero lo que caracteriza a los narradores de los prólogos es que siempre terminan muertos al inicio del prólogo. Entonces, el que te va narrando es justo uno de estos hombres de la Guardia de la Noche, que termina muerto y que te, justo te habla de los Caminantes Blancos. En los libros le llaman ellos otros, pero en la serie de televisión no le quisieron poner así porque así se les llamaba, recordarán ustedes, la serie de televisión de Lost, Así le llamaban como a los que vivían en el otro lado de la isla. Entonces, por eso no le llaman así. Y algo que también me parece una diferencia, no sé, un poco rara de la serie, es que, por ejemplo, de los caminantes blancos, no los zombies, 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 sino los caminantes blancos, los que traen espada y demás, en los libros son descritos como seres muy bellos, de piel muy, muy blanca, casi transparente, pero bellos, ¿no? Casi como hadas. Y en la Como serie, Elsa pues, de Frozen,
0: me, me imagino yo
2: ándale así, pero acá en la serie pues son bastante feitos, ¿no? Y te dan miedo, no me parece una mala adaptación, pero sí creo que el objetivo de George Martin era decirte, pues no todo lo bello es, es bueno, ¿no? Pues puede ser una amenaza. Pero sí, eso, así es como lo lleva George Martin y por eso lo adaptaron así a serie de televisión, así que punto para George, yo creo, ¿no?
1: Wow, sí, sí, sí. Oye, y esto que menciona también Mao de cómo va muriendo tu favorito que, que te pasa la primera vez que ves la serie. Creo que es algo que se veía por primera vez o yo no recuerdo otra serie en que te pasara eso, ¿no? que se estuvieran muriendo lo que pensabas que este es el protagonista, este es el protagonista, que hubiera cambios tan drásticos y que sí también veías que ellos estaban metidos en un problema chiquito o el que tenían enfrente cuando el grande que les iba a explotar en algún momento eran los White Walkers. Esa sensación también te da en los libros ¿Tú y aquí?
2: Sí, no, sí es tremenda, ahí estoy un poco viciada porque yo también leí los libros cuando terminó la quinta temporada, entonces pues ya sabía que Ned iba a morir, igual creo que me dolió un poco más todavía en los libros porque es desde la perspectiva de Aria, entonces es una niña ¿no? que ve a su papá morir, pero en la serie también me acuerdo cuando lo vi, y ya. claro que no, ahorita lo van a salvar, ¿no? ahora llega alguien a, a salvarlo. Y no, y la boda roja es igual, ¿no? La boda roja es como... Porque además la boda roja se pudo haber evitado si, si Rob se casaba con quien tendría que haberse casado. Claro. O bueno, Robert no, Rob, Rob el caliente. Pues ha
0: sabido, ha sabido.
2: Sí, pero claro.
0: Imagínate toda la vida sí. viviendo en un lugar frío y pues siente ahí el, el calor humano y pues se, se dejó llevar.
2: Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso... Ni siquiera es que lo mató la calentura, o sea, lo mató el honor, porque justamente por su calentura fue y se casó con sí. esta chica para cumplir, ¿no? Para mantener el honor de esta joven. Entonces, pues eso le lleva a su muerte. Pero sí, en los libros también hay muertes, pues que no te esperas, y hay un. Sí, duele. Y creo que es grande lo que hace también en la adaptación a la serie de televisión, porque justo como bien mencionas, era la primera vez que se hacía y es un parteaguas. O sea, nunca se había hecho, o, o al menos no tanto y no al, en la primera temporada matar al protagonista y ahora las series de televisión pues ya tienden mucho a hacer eso a matar si no al protagonista si a varios personajes pues de los más importantes no al menos
1: claro sí yo también lo veo como un punto para HBO porque se volvieron también yo pienso de los mejores capítulos en la historia de la serie son unos de esos no el de la boda roja es una locura por ejemplo
0: y hay que decir no que no sé cuántos yo, capítulo, otro punto ¿no? creo yo eh, fundamental es el elenco ¿no? o sea, la selección de los personajes, de los actores que interpretan esos personajes, tiene todo el sello de garantía de HBO, ¿no? HBO buscó, eh, si se fijan, muchísimos de ellos son actores que salen en la BBC, son actores británicos o por lo menos de formación teatral, entonces tienen una interpretación pues, con una profundidad y hay que decirlo, ¿no? el acento británico que le ponen, este, híjole, si te lleva más allá, ¿no? o sea, te la compras más ¿no? a que a lo mejor leyendo el libro hoy es un... Tenéis el honor de... no Y te lo imaginas en un español así, muy, muy acá, chalamero. Pero lo oyes en un británico, no sé... No recuerdo ahora el nombre del actor que hace de decir Davos. Pero es un tipo que además es escocés, ¿no? Entonces, todavía es un acento todavía más canijo. Porque no es nada más británico, sino que es escocés. Que suena todavía. Además, la voz del tipo... Hace así, todo el, es una cosa bárbara. Y cada escena pues, es muy gozable en el sentido incluso dramático, ¿no? Te vas dando cuenta además cómo se van creando no estas pequeñas alianzas, estas traiciones, todos estos complots que están detrás de colocar, de quitar a todos los estorbos a lo que no sea eh, Lannister, ¿no? Piensas que los Lannister son los más poderosos, pero después también te das cuenta de que hay otros poderes eh, fácticos que están ahí sobrevolando Westeros, ¿no? Este reino. Eh, bueno, no es un reino, sino más bien es este gran continente donde hay varios reinos que están en pugna histórica, ¿no? Y que eso sí está basado, además, en hechos históricos, ¿no? En la, en la Guerra de las Rosas, en la batalla eh, por el trono de Inglaterra medieval y que tomó mucho de ahí de los personajes que, que eran ahí. Entonces, ves todo este sustento histórico, dices, mm, mm, ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta. Hay espadazos, me gusta, me gusta. Hay muchas escenas subidas de tono, hay mucho sexo, me gusta, me gusta. Me gusta. Grandes actuaciones. El soundtrack, que aquí, ya, aquí ya, ya me dio ese medio punto, el soundtrack es la banda sonora, para no hacerlo tan gringo, es tremenda. O sea, desde que comienza la animación, los créditos de la serie te envuelven en una atmósfera increíble, increíble, creo yo. Y eso es, creo, un gran acierto de la serie, ¿no? De, de cómo esta gran narración, esta gran historia, estos grandes personajes de George fueron muy respetados y bien muy bien logrados, digamos, para llevarlos a la pantalla grande. Bueno, la pantalla chica porque era para televisión, pero con una calidad de cine prácticamente.
1: Sí, de acuerdo. ¿Ustedes creen que entonces la serie como producto televisivo y los libros como arte, como literarios, están a la par? O sea, ¿los podrías poner en el mismo nivel en sus respectivos ámbitos? ¿O alguno llega más arriba que otro?
0: Yo creo, con el pendiente aún de comenzar los libros, porque si sí los voy a leer, pues... Creo que son distintas cosas, distintas, o sea, una misma naturaleza, porque parten de una misma obra, digamos, de la que surgen las dos cosas, pero como productos, son distintos, y se pueden gozar de distinta manera, creo yo. Me parece que, obviamente, los libros, siempre es más rico que tú tengas la posibilidad de contártelos como tú quieras, o sea, están narrados por el autor, evidentemente, con todo el oficio que tenga para escribir, para narrar, pero al final está muy bien, y a veces es más rico ponerle tú la cara a esos personajes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, claro, o sea, dicen que es un enano súper maquiavélico, genial, este, libidinoso y demás. Y dices, claro, es que Tyrion tiene que ser este grandísimo actor, ¿no? Cuyo nombre ahora ya volvió a olvidar y que Caro, que está aquí tras bambalinas, nos debería ayudar ahí con, con buscar el nombre de él. Que además él salía en otra serie muy buena que se llamaba Nip Talk donde también hace un personaje y es un gran, gran actor, ¿no? Entonces dices, claro, pues este personaje está, pero, cantadísimo para él. Y, de hecho, creo que este actor fue quien incluso recomendó a Cersei. Ellos ya habían trabajado antes en alguna cosa y la recomendó a Lena Headey, la actriz que hace de Cersei, bueno, que hizo de Cersei, para el rol. Entonces, es fantástico cómo se van armando, ¿no? Yo creo que son dos distintas cosas gozables que, además ya hay manera de que si solamente entraste a este universo mágico, eh, trágico, musical de George R. R. Martin mediante la serie, la puedas seguir justamente con todas estas cosas que decía Jackie, ¿no? Hay un libro que es como un atlas, ¿no? Justamente para conocer más a fondo los personajes, los dragones, los seres mágicos, que probablemente en la serie no tuvieron mucha cabida, ¿no? En la serie una parte importante es que los hermanos encuentran a un lobo guargo. Un animal tradicional de aquella época que es más que un lobo, es un, una cosa así un poquito monstruosa, ¿no? Si sí son unos como lobos, pero con esteroides. Y en la serie se desarrolla poco, ¿no? Muchos de los que vimos la serie decíamos, híjole, es que me quedé con ganas de que, pues sí, a la hora de las batallas tuvieras un animalón así que te ayudara a eliminar a 30 canijos, ¿no? O sea, estuviera hubiera estado muy bien. Entonces, hay otra manera de, si entraste por la serie de televisión, puedas continuar en este universo y explorar más, ¿no? Y, y idealmente, pues, métele a los libros, ¿no? Para no quedarte solamente con esa idea. O para que a lo mejor te des cuenta que no se tuerce tanto la historia como en la serie. Y en los libros, esperemos que nuestro gordito adorado que está cumpliendo años, este pues, nos enderece la historia y la cierre bien, ¿no?
1: Sí, y ese cierre es importante. ¿Tú qué opinas de aquí? ¿Tú qué, ¿Cómo crees que va a cerrar esto? No creo que haya una decepción como con la serie, sí.
2: No, todavía tenemos dos libros pendientes. Está Vientos de invierno, que tiene 11 años siendo escrito y que los fans esperamos pues, ardientemente a que ya salga y también pues, preocupados porque ya salga. Y después está Sueño de primavera, que además hay como dato curioso, originalmente George quería ponerle a Vientos de invierno la hora del lobo, porque es justo la forma en la que pone las horas, es así, y una de las horas se llama Hora del Lobo, pero evidentemente hace referencia a la casa Stark y los fans suponen pues al resurgimiento de la casa, ¿no? Al menos el, en los libros. Y bien, y Sueño de Primavera, que pues a ver cuándo cuando se escribe. A mí me parece que los dos, para responder la pregunta que hacías hace un momento, a mí me parece que los dos como productos culturales están a la par en calidad. O sea, me parece que la serie rompe con mu que era lo que mencionábamos también, con rompe con muchos paradigmas es un parteaguas también para la serie me parece que es junto con Breaking Bad la reina de las series de televisión no cuando hablamos de esta época dorada de las series y que precisamente pues justo comparándolo con el cine estamos hablando de historias de mayor calidad que están pasando en la serie de televisión en la pantalla chica y como libros, me parece también que el autor rompe también con muchos paradigmas de la fantasía. No es el primero que lo hace, pero sí al menos es el primero que lo logra con tanto éxito. Y es esta fantasía sucia. ¿no? Estábamos nosotros muy acostumbrados a la fantasía, por ejemplo, del Señor de los Anillos, o a la fantasía de Harry Potter, que pues, es fantasía digamos, y la magia que se presenta ahí es casi siempre blanca, obviamente con los lados oscuros y los antagonistas y demás. Pero acá no, me parece que lo que también aporta muchísimo el autor es esta psicología de los personajes. Y tienes personajes grises, enteramente grises. Casi no hay ninguno que sea enteramente bueno, y si lo hay, no dura mucho. Tyrion, por ejemplo, que creo que es de los personajes favoritos de todos en ambos formatos, en libros como en televisión. Pues en los libros, por ejemplo, comete una violación, ¿no? Que es, hijo de, ¿cómo le puedes perdonar eso a un personaje? ¿Y cómo puedes seguir simpatizando con un personaje que comete algo así? por ejemplo, entonces es un personaje que se va transformando en gris, que toda su vida le van diciendo que es malo, que es un monstruo, que él sabe que no lo es y lo vemos a través de la serie, de toda la saga también, que no lo es pero que después un poco va abrazando ese lado oscuro porque lo llevan hacia allá no y así con casi todos los personajes de George, no hay, repito creo que solamente Sam, es de los buenos buenos, incluso el propio John pues, comete actos por ahí cuestionables y eso también aporta mucho a la literatura, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, pues con Harry Potter, que me parece también una saga muy bien lograda en libros y en películas, pues aquí también, ¿no? Está esta parte más de, pues sí, un poco de la naturaleza humana, ¿no? Lo, no todos son buenos enteramente, no todos son malos enteramente, siempre hay dos lados de la moneda y eso también aporta y aporta bastante bien. Evidentemente creo que todavía no podemos hablar pues cómo va a quedar históricamente para la literatura esta saga, porque faltan dos libros y pues falta el cierre, nada menos. Y en el, el caso de la serie, pues sí, desafortunadamente se quedaron sin material y eso los orilló pues, a hacer lo que podían con los guiones que pudieron crear y llevó a una caída en la calidad de la serie, eso es indiscutible. Entonces también como que los dos todavía no tienen esta... Bueno, en el caso de la serie sí ya finalizó, pero tiene esta patita coja y en el caso de los libros, pues también todavía falta que termine y a ver cómo termina, porque todo puede suceder desde que sea una obra maestra y que por eso le llevó tanto tiempo a que esté atorado y no pueda salir porque son muchísimas tramas y ya no sabe ni por dónde, ¿no? Entonces sí será interesante en los próximos años ver cómo se desarrollan los libros y cómo terminan, ¿no?
1: Pues ojalá que terminen, ¿no? <ríe> decir, Para
2: empezar. ¿qué? Si
1: se está echando 11 años o 12 años en los últimos sí esperemos que sí terminen. Sí. Muy yo, bien, yo, pues, si nos está escuchando, el,
0: el buen George R. R. Martin le recomendaría que al último libro le ponga La Maldita Primavera y en México seguro va a ser un hitazo, ¿no? Todos los que crecimos escuchando a Yuri lo vamos a leer todavía con doble ganas.
2: Sí, no, es que no llega esa primavera. Sí hay muchas especulaciones, ¿no? De los fans. de Él también en su blog cada rato da actualizaciones de cómo va. Por ahí ha, subido, la... ha subido un
0: par de capítulos,
2: ¿no?, incluso. Y ha subido, y muy buenos, ¿eh? o sea, sí están muy, muy buenos. Pero una de las razones que él decía, y esto, lo busquen la carta que le manda a su editor cuando le propone por primera vez la saga, porque es buenísima. Y verán todos los cambios que hace también. Es muy interesante los cambios que hace un escritor de lo que tenía pensado en un inicio a lo que tenía pensado después. Por ejemplo, en un inicio él quería que Arya y Jon fueran pareja, ¿no?, y que hubiera un triángulo amoroso con Tyrion. Pero nosotros no sabemos cómo eran esos personajes que primeramente había pensado. Y hasta después, pues nos damos cuenta que no hay, no, eso sería bastante creepy, ¿no? Si sucediera si, sí. algo así. Pero tiene, pues sí, bastantes cambios y uno de los cambios principales es que él quería hacer un salto temporal, porque ustedes se darán cuenta, en los libros, eso también es importante mencionarlo, en los libros, John, por ejemplo, y Daenerys están entre los 14 y los 15 años al inicio de la saga. Sansa creo que tiene 11, una cosa por, y en la serie los crecen por evidentes razones, pero George quería hacer un salto temporal con ellos para que ya después avanzar la saga sobre todo con las batallas y demás estos adolescentes fueran adultos, pero lo que se da cuenta es que no puede tener a otros personajes como Stannis por ejemplo o como Cersei pues esperando no sin hacer nada y la trama tenía que seguir, entonces por eso es que decide continuaran que sean todavía niños y él cuenta en alguna de sus entradas de blog que esto le llevó a reescribir un montón porque él ya tenía avanzado con el santo temporal lo que iba a suceder hasta que se da cuenta que no puede salir como de este problema y es que decide borrón y cuenta nueva, ¿no? Y a cambiar un poco el rumbo de la saga. Y por eso es que hay esta tardanza en años, ¿no?, de salir este libro.
1: Wow. Sí, pues ahora está reescribiendo todavía cosas. A lo mejor vio la serie y dijo, no, no funciona eso, a lo mejor lo reescribo.
2: <ríe> Lo odiaron, eso no sí, lo
1: Fue
0: un gran focus Blue, para mí, Imagínate, ¿no? Sí, fue un gran Millones focus Millones de televidentes Que dijimos mmm, No, si vas a acabar así Los libritos No no nos va a gustar, amigo
2: Pero a ver Hablando de, de spoiler Porque a mí O sea, no me gustó nada Cómo hicieron a Daenerys loca Me parece que la actriz La verdad O sea, lo hizo perfecto ¿No? En esos minutos En los que estaba montada En el dragón Viendo hacia la ciudad Y cómo la cara Se le va transformando A mí me parece Que lo hace ella Muy, muy bien Pero no sé, ustedes, si les pareció bueno ese cambio o que de pronto se volviera loca porque sí, si les pareció que se veía venir o no, porque a mí en los libros no me da la sensación, siento que si pasa algo así va a ser por error, no porque ella lo quiera hacer, porque en los libros no me parece que haya un indicio de que se vaya a volver loca de la nada, pero no sé a ustedes qué les pareció ese cambio, por ejemplo. A,
0: a mí en la serie me pareció... Sí acelerado, pero al final no me desagradó, o sea, el desenlace del personaje no me pareció malo, de hecho me parece que es un gran arco, ¿no? De la niña que vino de aquí, a ver, también hay que decir que Stargaryen, ¿no? Y que hay indicios de locura en su familia, muy, muy claros. Pero además ha vivido cosas muy, muy canijas, ¿no? O sea, fue vendida a un tipo guerrero eh, ecuestre, ¿no? O sea, Caldrago, pues era un tipo hay un bárbaro, que básicamente pues son los mongoles, ¿no? En, haciendo un símil con la historia, com combatían a caballo y arco y flecha y eran una tribu nómada, ¿no? Y básicamente esos son estos amigos, Violada, abandonada, muere Cal, pierde al hijo, nacen los dragones y luego ella está también perdida un poco como en estos reinos ahí que se le da poco peso en la serie, hay que decirlo, ¿no? O sea, Westeros es donde sucede, digamos, lo rico de la historia, pero también está eso, está esta otra tierra, esta otra mitad del universo eh, georgiano que es donde suceden muchas cosas, ¿no? La trama de las hermanas Santa, ¿no? De las serpientes de arena y todo el reino de Dorn y, y los Martel y todo esto, ¿no? Pero sí es importante saber pues, que, que no en la serie no se le dio demasiado peso, ¿no? Aparece ahí un poquito como, ah, y del otro lado de la historia, nada más faltó que girara como el Batman del los... 60 y supieras que estaba pasando del otro lado de Ciudad Gótica este, y solamente aparece de esa manera, ¿no? Pero me parece que sí puede, o sea, si en los libros eso sucede... No me deja a mí con un mal sabor de boca, ¿no? A lo mejor puede, obviamente puede tener cambios, puede haber cosas. este, En la serie, por ejemplo, a Missandei, ¿no? A su gran amiga, confidente, traductora, eh, compañera de todo su paso por esta tierra, este, la mata, ¿no? Entonces, este, me parece incluso hasta poético, ¿no? Que ella, o sea, pensado en el mundo actual, en la política, en esta cuestión este, más racional, más del mundo real... O sea, me parece muy hermoso, digamos, que este personaje que parece que engloba toda la posibilidad de que el mundo cambie, acabe siendo absorbida por este mismo mundo y acabe convirtiéndose en lo que ella quiso destruir, juró destruir, ¿no? O sea, en ese sentido digo, no, me parece chafa, ¿no? O sea, me parece que bien hecho. Me parece que en la serie lo que pasó es que les comió el tiempo las primeras cuatro o cinco temporadas, si recuerdan ustedes muchos personajes lo veías en el capítulo dos subiéndose a una barca y aparecían en el capítulo siete apenas bajándose de la barca porque resulta que se aventaron una travesía para cruzar el mar de no sé qué y o sea no o sea era muy lento muy lento como y en la a partir de la temporada seis se aceleró todo y entonces fue como de, oigan, esto hay que llegar, ¿no? Porque el HBO, por mucho dinero que estamos metiendo, no nos va a dar para que hagamos 22 temporadas, ¿no? Entonces creo que tuvieron que acelerar muchísimo los procesos. Ya no tenían materia prima porque los libros pues, ya se lo estaban acabando prácticamente a la cena donde matan a, traicionan. La Guardia de la Noche traiciona a John y lo matan. Y ahí se acaban, ahí los libros ya estaban, ¿no? Entonces ya tuvieron que un poquito pues, ver, ver de dónde salía. Y sí se nota, obviamente, pues que ya fue hecho esto. Con la asesoría, sí, de George R. R. Martin, pero ya más bien hecho con showrunners y gente de marketing de HBO para ver pues, cómo se tenían que ir finalizando o cerrando los arcos de los personajes, ¿no? Yo digo, como historia, me parece bien. Y si así termina, me voy complacido. Pero pues en la serie se aceleró todo rapidito.
1: Sí, a mí, a mí la sensación que me quedó fue que... Una vez que se terminó toda la obra literaria, empezaron a decidir y a darle a la gente lo que quería. Y antes de eso era todo lo contrario, ¿no? Era lo que quería el autor, que, que rara vez coincidía con lo que quería la gente. Y después de eso sí empezaron a pasar cosas que tú esperabas que pasara. Y por ahí es donde ya se sentía algo raro. Tampoco me pareció tan descabellado que se volviera loca de nervios porque yo sí veía destellos de pronto de la locura cuando mostraba el poder, ¿no? Cuando quería tirana, de repente tenía decisiones de tirana y por ahí su mirada siempre se convertía en otra, no en la de Lewis antes. Y lo que me pareció también raro fue la pareja con Jon Snow. Ahí esa nunca me acabó de convencer cuando se enamoraron tanto hacia el final. No sé si ustedes estaban ¿Y se, y se enamoraron como
0: en cortísimo, ¿sí? Sí, sí en sí, cortísimo. Es que ella es que, que resumir primera. mucho Ajá. Sí, los arcos de los dos personajes, ¿no? Porque además ponen a Tyrion ahí así como dándose cuenta de es Ah, no, no, este sí, sí, Tyrion, ¿no? Es como que lo oye. Sí. Entonces dices, bueno, a ver, Tyrion, entonces también estaba un poquito uh -huh. enamorado. O a lo mejor lo que creo que se quiso plantear es que obviamente al ser esta figura genera idolatría, ¿no? O sea, ser la rompedora de cadenas, la liberadora, la madre de dragones, la lo que me digas generaba idolatría, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, trasladándolo un poquito a la arena eh, política actual, pues es básicamente una populista, ¿no? Entonces una personalidad que genera, pues, división, ¿no? Los ricos obviamente no les quiere porque ella quiere romper el status quo y el pueblo la adora porque, pues, ella es la liberadora, la rompedora de cadenas. Entonces, tal vez Tyrion en su momento, cuando se convence de que ella es la indicada para, para, para romper la, la, la rueda, ¿no? De Westeros, esta famosa eh, frase ¿no? de I'm gonna break the wheel, tal vez ese giro, no o sea, al final te digo, la misma rueda pues lo, lo, lo absorbe, la absorbe, la lleva y con tanto poder concentrado en ella, lo pierde, no pierde ese control.
1: Sí, oiga, perdónenme, ya tenemos que movernos y no nos podemos echar aquí tres horas. Eh, en el próximo cumpleaños seguimos con esta conversación, esperando que haya un nuevo libro. Pero mientras quisiera pasar a unas secciones que tenemos en Penguin Podcast, que en la langosta tal vez no las conozcan. En la joya del libro siempre les pedimos a los invitados que nos digan cuál es su libro favorito, el que tienen en su corazón y el que releen mucho. Entonces, su personaje favorito de Game of Thrones, ¿cuál creen que sería su libro con sentido? Empezamos contigo, Jackie.
2: Yo estuve pensando en eso porque lo pusiste en la escaleta, pero la verdad es que no se me ocurrió ninguno. Sin embargo, sí se me ocurrió, por ejemplo, qué libros darle a los personajes y que creo que les podrían ayudar. ¿no? Uno, por ejemplo, es darle a Daenerys el arte de la guerra o el príncipe de Maquiavelo, para que creo que más del príncipe de Maquiavelo para que aprenda un poquito a gobernar. ¿no? En la serie parece que también lo adaptan y en los libros es más evidente, que le cuesta mucho gobernar, ¿no? que no sabe cómo estar en estas tramas de juegos de poder y lo que hace es, pues, más por eso, me parece que uno de los personajes le dice: Tú eres una conquistadora, no, no una reina. Y eso sucede así en los libros también. Tiende o sea, ella a aburrirse muchísimo, por ejemplo, en estas reuniones que tiene con otros jefes de Estado, con otros personajes de poder, porque además es una adolescente, como les decía hace un momento en los libros, pues es un adolescente, nos trae la cabeza en, en otro lado. Entonces le daría ese, a Jon creo que le daría el arte de la guerra, sobre todo al Jon de, de la serie, porque luego todo lo que fue la batalla final del capítulo 3 de la última temporada, pues fue muy caótico, ¿no? Entonces que aprenda el arte de la guerra, y a Tyrion creo que la guerra y la paz, justo por lo que toca ahí, porque es un personaje que se ve envuelto en las dos, y creo que es un personaje que va a tener también... Aunque les decía, tiene ahora esta parte más oscura, creo que es un personaje que va a terminar eh, redimiendo, se va a terminar quizás sacrificándose o algo por el estilo y que pues va a tener este balance entre la guerra y la paz. Eso sería.
1: No, pues grandes recomendaciones. Me gustó. Tú, tú Mao si ¿sí tienes en mente cuál sería el favorito de uno de tus favoritos o también Pero, eh, recomendarías supuesto. libros. ¿sí?
0: Por supuesto. No, más bien yo estoy seguro que estos personajes estaban leyendo estos libros que voy a decir a continuación, mientras sus historias se iban llevando a cabo. O sea, estoy seguro que Daenerys estaba leyendo Decisiones Difíciles de Felipe Calderón, justo en el momento en el que se trastorna todo. No, Ella sabe que estar en el poder conlleva, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dicen, dicen por ahí en otros universos este, cinematográficos y, y de cómic. Eh, yo estoy seguro que Daenerys alguna buena leída le ha de haber dado. A ese libro. También creo que al buen Jon Snow, pues yo creo que estaba muy clavado leyendo novelas de caballería, tal vez estaba leyendo ahí algún cantar del mío SID, alguna cosa así, ¿no? Este, el anillo de los nivelogos, alguna cosa así, muy, ¿no? Alguna de estas, este, epopeyas, eh, algo así, porque sí es un personaje, pues, ¿no? Que busca enaltecer estos valores y está ahí muy metido en, entre la bondad y, y todo esto. Entonces, yo creo que él casi seguro, estaba muy clavado leyendo este, era, era, era un, un clavadazo, un fan, era del fandom de los cantares. Y yo creo que Tyrion se leía ahí unas novelas medio picarescas, medio cano, porque pues al personaje le gusta la buena vida, ¿no? Le gusta beber y decir cosas. Y es, entonces yo estoy casi seguro que leía algunas cosillas ahí un poquito, este, subidas de tono. <risa>
1: Sí, me, me gustan también tus recomendaciones. En una de esas, Aria también estaría echándose como el conde de Montecristo o algo así, ¿no? Para preparar la venganza cuando se va al retiro y regresa por su sí, lista.
2: Claro.
1: Muy bien. Muy bien. Y ya, para cerrar, una última.
0: Aria, evidentemente, Con... estaba leyendo Mujercitas. <risa> Mujercitas.
2: Este
0: Claramente. No, bueno, o sea, de las cuatro hermanas, seguramente la más rebelde, Joe, era Aria, y las otras que eran mucho más sumisas eran Las Ancitas.
1: Oigan, y no, nuestra otra sección que les quiero presentar es tomando un café con... Así que, Mago, ¿tú con qué personaje te irías a tomar un café y qué le preguntarías? O, o puede ser otra cosa, ¿eh? No, no, no tiene que ser el café.
0: No, si el café, pues, mira, me lo avienta Tyrion en la cara, pero en este instante, ¿no? No, yo por supuesto me iría de farra con él. O sea, imagínate, se conoce todos los mejores, este... Iba iba a decir una palabra muy <risa> pero conoce los lugares <risa> de, de ambiente... Tugurias... Sí, sí, los tugurios uh -huh. de ambiente. Exacto, mientras más corriente, más ambiente. Es una frase que mi Tyrion dice muy a menudo. Entonces, seguro, y además te ha de contar unos chismes buenísimos de la corte. Entonces, no, 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 con Tyrion, una buena noche de farra y acabar los mejores chilaquiles de Westeros, ¿no?
1: Exacto, y tú y aquí. ¿También,
2: Tyrion? Sí, estaría bueno, pero para no para no repetir, yo creo que elegiría a Leth, porque es uno de los temas que también tienen los libros muy interesantes, es que a veces los personajes, ya saben cosas, ¿no? Y no te las dicen a ti, lector, porque para ellos es obvio y no necesitan repetirlas. Eh, entonces, por ejemplo, Ned, pues por ahí todavía siento que guarda muchos secretos y que como lector seguramente se conocerán hasta los siguientes libros. Entonces, con él, yo creo que estaría interesante. Y un café, con, sí, sí.
0: con John Harry, ¿no? Ese sí sabía, fue el que descubrió pues, todo ahí
2: eh.
1: en los tejes-manejes de la Cersei.
2: Pero eso ya lo sabemos.
1: Ok. Muy bien, pues entonces, ¿qué creen que llegamos a una respuesta? ¿Quién gana? ¿George o HBO?
0: Los ganadores somos nosotros, Álvaro, por haber tenido Pero la oportunidad todos, ¿no? en él. Exactamente.
1: Qué bonito. Aquí no hay Exacto. perdedores. Exactamente.
2: No, pues tú, a ver, tú, Álvaro, tú decides.
1: No, yo también. O sea, Creo que sí, están a la par. Pues, me parece una grandiosa serie de televisión a la HBO y pues la saga de libros también es una maravilla, así que. Sí, creo que uno nos tiene que llevar a la otra. O sea, definitivamente después de la serie tenemos que pasar al libro y si del libro pasas a la serie ninguna te decepciona. Tal vez el final de la serie, pero tampoco creo que tanto como Lost, ya que la nombraste hace rato. Así que podemos dejarlo a cada quien y que nos cuenten en redes sociales qué les gusta más, ¿no? La gente que la haya visto y leído. En las redes sociales de Penguin Libros MX, ahí avísenos ustedes qué opinan.
2: Y las de langosta literaria.
1: Y las de langosta literaria, claro, perdóname. Pasó el tiempo y se me olvidó nuestra unión. Muy bien, pues ojalá llegamos a otro podcast juntos, Langosta Literaria y Penguin Libros, que no sea el primero y último. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias Jackie aquí, Mau, por haber acompañado a Penguin Podcast de la Langosta en esta búsqueda de un favorito.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias a ustedes, Álvaro, y espero que se repita esta oportunidad para ñoñar juntos.
1: Ojalá, ya, o, o ya sea con el libro o con otro cumpleaños. Nos volvemos a juntar.
0: Vale, pues bueno, muchas gracias publique, a todos.
1: Cuando se publique la maldita primavera.
2: Ahora ¿qué, qué, qué, qué. <ríe> sí,
1: Pues muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en
0: el próximo capítulo. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit Instagram y Facebook, langosta literaria y en YouTube me gusta leer México.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.